0: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, Fábio.
2: Bom dia, Fábio.
1: Carlos. Nós estamos parecendo a família Walton. Bom dia, John Boy. Bom dia, Mary Ellen. Bom dia, John. Bom dia. O Gildo já está por aí. Bom dia, José. Bom dia, Ioco. Bem-vindos. Já estamos iniciando por aqui, mais um Jornada Ágil. Daqui a pouquinho a gente já vai começar aqui. Bom dia, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um Jornada Ágil 731, seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 12 de novembro de 2022, episódio 642, nós estamos aqui na nossa sala, Universo Ágil, que sábados fala sobre vendas ágeis. E o nosso assunto de hoje é para jogar gasolina e tocar fogo, porque nós vamos falar sobre as táticas para o fechamento do ano de vendas. É certo que muitas empresas fecham o, o seu ciclo de vendas, é, o seu ciclo fiscal, juntamente com o término do ano calendário. Outras, tem um calendário diferente. Mas o assunto, de qualquer maneira, vai ajudar muito tanto quem está fechando o ano como aqueles que estão começando o ano também. Porque tem empresas que começam o ano em outubro. Então, eu vou aproveitar, vou fazer a minha audiodescrição e depois vou convidar é, os meus colegas, esses moderadores maravilhosos, esses é, mentores excepcionais. Bem, eu sou Denise Marques, sou treinadora, palestrante, consultora de, da área comercial, marketing e vendas. Estou de camisa branca no meu clássico fundo verde Tiffany, usando o meu penteado nos cachos castanhos escuros, os meus olhos escuros e castanhos escuros e eu uso óculos, é assim que eu estou na foto. E eu convido aí, o próximo mentor, curador. E eu convido, inclusive, vocês que estão aqui na nossa audiência, que estão chegando, a seguirem esses moderadores, esses mentores maravilhosos, tanto aqui no Clubhouse como nas mídias em que vocês tenham acesso e participem, porque nós estamos em várias dessas mídias sociais, em todas elas. LinkedIn, YouTube, nós estamos em a Universo Ágil Hub, está presente em todas as mídias. Então agora eu convido o próximo, quem vai quem se atreve aí? Bruno, Carlos, Fábio?
2: Posso puxar?
3: Bom, bom dia, bom dia D, bom dia Carlão, Fábio, todo mundo que está nos ouvindo aqui também no, no Clube House, Carol, Gildo, Leopoldo, Yoko sejam bem-vindos eu sou Bruno Falcão é, atuo na área comercial há aproximadamente 15 anos é, desde que comecei minha carreira estou é, na foto é, no fundo branco sorrindo tenho olhos castanhos cabelos castanhos é, estou de uma estou com uma camiseta azul com listras brancas no ombro muito bom estar aqui novamente de como você falou para tacar fogo aí na no, no, no parquinho, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre como garantir a nossa meta ainda dentro desse nosso ano de 2022, o que a gente pode fazer de diferente ou o que, que a gente pode é, reforçar que a gente já tem feito, né? para garantir aí que os resultados vão ser dentro daquilo que a gente espera ou, quem sabe, superar aquilo que a
2: gente esperava. Então, bora lá, bora lá, bora lá começar esse dia. Bora lá, Fábio.
0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastre, estou aqui no Clubhouse numa foto sentado é, de camisa azul escura, né, azul marinho, sou homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos, especialista na área de treinamentos comerciais, especialistas, especialista também na área de franquias, e é muito bom nós falarmos sobre esse assunto, porque o final do ano ele o final do ano ele sempre nos traz grandes alegrias e grandes momentos para quem trabalha na área comercial sejam todos bem-vindos e bora lá
2: Carlão? Bom dia a todos. Sou Carlos Cabreira, estou na foto,
4: homem branco, de óculos, cabelo grisalho, terno preto, uma camisa cinza chumbo no fundo escuro. Um bom dia a todos e hoje começa um novo ano, né? de todo dia eu acho que começa um novo ano. É, nós temos que fazer cada dia que vale a pena. Então, quando a gente fala que a data é só um, um dia, né?
1: Isso aí é uma provocação, minha gente Nós temos todo o tempo do mundo Todo o tempo que cabe num minuto E bora para cima, bora para cima Porque essa mentalidade A gente estava aqui, inclusive, começando uma conversa Nossa conversa matinal aqui nos bastidores A gente começa cedo, antes de estar aqui com vocês a nossa conversa já começou no nosso grupo. Então, eu disse, faltam 49 dias para o final do ano. Ao que o Carlos Cabreira me respondeu, ou 49 dias para o início do ano. E é verdade, isso é fantástico. Por quê? Porque a visão que a gente tem sempre determina aquilo que a gente vai executar. maneira como a gente pensa. Então, Faltam 49 dias para o início do ano. Puxa, acabou o ano. Faltam 49 dias para o final do ano. Puxa, acabou o ano. Ótimo, ainda tenho tempo. Ótimo, vou começar um outro ano. Como é que você está... Como é que está a sua mentalidade para esse final de ano? Então, eu vou começar aqui colocando algumas provocações. Claro, como sempre, a gente faz e eu que tenho o privilégio de estar aqui com esse seleto time de pessoas, que eu já disse, moderadoras, curadoras, palestrantes, pessoas do coração, do bem para o bem, Beto Bom Dia, que não está aqui hoje, o Bruno, que está aqui hoje, o Bruno Falcão, o Carlos Cabreira, a Zuley Catani, que não está aqui hoje, e o Fábio Jastro, que está aqui conosco, o André Sanches, o Gildo Cavaleiro, esses são os nossos são aqueles que estão com a bússola na mão e dizendo vamos vamos ainda temos tempo bora para cima então sejam todos muito bem-vindos como eu já disse se vocês quiserem é, comentar subir aqui para o palco para conversar com a gente é só levantar a mão e lembrando também que o nosso chat aqui ele está sempre bombando então podem bombar o chat aí com seus comentários com as suas apreciações, bem-vindo, Rodrigo, tô vendo aqui, chegou agora também, a Cíntia, a Carol, o Leopoldo, que eu não tinha falado bom dia, então vamos lá e vamos para cima. Quando, hoje a gente está falando sobre é, táticas para fechamento do ano, mas fechar o ano lá em cima, né? Fechar o ano em alto, em estilo Então, quando a gente fala em tática, nós estamos falando sobre uma parte muito importante da estratégia. Né? Nós estamos falando que a estratégia é a arte da gente planejar e coordenar as operações de um plano. Né? As táticas, elas são essas é, esse plano em ação. Então, nós estamos falando sobre a implantação e a operacionalização de um plano. Né? E nós estamos aí a 49... Dias do último dia do ano, e eu pergunto aos nossos moderadores, vocês acham que ainda dá tempo de fazer alguma coisa esse ano?
0: Oi, Denise, eu não só acho que dá tempo de fazer, como eu tenho certeza absoluta que se a empresa fizer um planejamento ela consegue atingir resultados extraordinários ainda no mês de novembro e com o mês de dezembro todo pela frente. Haja visto a situação é, é, mundial, política e econômica em que nós vivemos e os vários acontecimentos que tem pela frente. Então, nós temos Copa do Mundo, final de ano, uma série de informações importantes que podem fazer com que a empresa, o comerciante, o gestor comercial, aquela, aquele que tem visão comercial do seu negócio, possa fazer uma transformação e alcançar resultados comerciais extraordinários ainda agora em 2022.
3: Bom... Eu vou puxar aqui a, a conversa também. Eu, eu, eu tô na linha do, do Fabião também, assim, acho que de fato planejamento é o nome do, do, do jogo aí, né? A gente é, ainda tem bastante oportunidades né, de explorar esse final do ano. É, obviamente depende do tipo de, de negócio que você tem, mas é, se a gente for pegar um, um, um tipo de comércio. Um comércio tradicional, né? um comércio varejista, um comércio, é, uma loja, né? É, a gente tem pontos bem importantes nesse, nesse momento, né? A gente está em novembro, então, assim, é, um o primeiro, primeiro grande marco aí que a gente tem esse ano é a própria Black Friday, né? Então, a gente tem é, uma, uma oportunidade e um momento onde empresas... É, alcançam resultados assim muito expressivos, né, em, em, em um período, né, dentro dessa desse marco. É, além disso, obviamente, o Natal corresponde também a um grande é, a, a um grande número das vendas, né, quando a gente pega uma sazonalidade dentro do ano, né, nesses tipos de, de negócios. Então, a gente a gente tem uma uma excelente oportunidade. Esse ano ainda tem um, um terceiro um terceiro ponto aí que o Fábio bem, bem mencionou, que é a própria Copa do Mundo, né? É, que também acaba gerando é, oportunidades, aí eu falei de comércios mais varejistas, né? Lojas, esse, esse tipo de, 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 de negócio, mas é, até mesmo no, no, no segmento B2B, a gente tem visto várias ações que as empresas têm feito com esse marco, né? Então, até interessante, né, no começo do ano, quando a gente olhava para esse fim do ano, a gente falava, nossa, que ano atípico, né? A gente tem eleições, a gente tem Copa do Mundo, tudo dentro de um mesmo período, né? O quanto isso vai impactar nos meu, no meus negócios, nos meus fechamentos. E aí o que a gente começou a ver, na verdade, foi: é, foram as empresas utilizando essa temática justamente para fazer uma aceleração dos seus processos, né? É, justamente para poder usar isso como, como uma uma justificativa para usar isso como um, um, um momento de você fazer uma campanha de marketing diferente, né? Trazer os clientes para essa, essa ambientação de Copa do Mundo. Então, eu então acho que, é, como o Fábio bem colocou, e eu estou só reforçando aqui, né? Eu acho que planejamento é o nome do jogo. Se a gente souber é, enxergar as oportunidades dentro dessas... É, em teorias, é, datas, né, comemorativas, especiais, que a gente tem aí aos montes, nesse, nesse final de ano, né, de novo Black Friday, Natal, Copa do Mundo, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de é, virar o jogo, né, literalmente virar o jogo, né, se o ano ah, não está sendo bom, a gente tem uma boa oportunidade de é, fazer com que é, é, esse momento possa ser bem aproveitado aí pelo, pelo nosso time de vendas. Então, acho que respondendo de maneira direta a sua pergunta, Dê, super super possível sim, super possível reverter aí um resultado não tão bom esse ano,
2: é, ainda nesses próximos 49 dias. E aí, cara? Pegando o que o Fábio e o que o Bruno falou, é... Você acha
4: que dá tempo de fazer esse ano? Pô, nós vamos fazer um campeão mundial ainda esse ano. Aí vai começar agora uma Copa do Mundo. Imagine quantos bilhões giram em torno de uma Copa do Mundo. Porque a gente fala, uma Copa de futebol, ela envolve o mundo inteiro. Então dá para fazer muita coisa. Tem muita gente que investiu muito para esse período, né? Como o Bruno falou, o comércio varejista são os melhores meses para o comércio varejista. E ele tem que se preparar para isso, né? Porque vamos lá. Nós temos pagamento, que foi dia 5 dia útil. Nós temos primeira parcela do 13º, que foi dia 20. Nós temos pagame, vale, nós temos pagamento no dia 5 e temos a segunda parcela do 13º. Tem muito dinheiro na rua, tem muita coisa acontecendo. O empresário ó que dormir né, vai acordar descoberto. Porque é o melhor momento para as empresas investirem, para colocar aquilo para fora. né Como o Bruno falou, planejamento. Quem se planejou está caminhando, está voando. Porque esse negócio de... Outro dia eu tive com, com, com a equipe de vendas, e aí eu perguntava para eles se estava corrido o final do ano, né? como que estava. E todos eles, não, está corrido, está corrido. E aí perguntaram para mim se estava corrido. Eu falei, não, parei de correr. Eles falaram assim, parou de correr. Eu falei, parei, estou voando. Porque correr você chega atrasado. Hoje o pessoal tem que voar, hoje o pessoal tem que estar tá ativo. É, o, o, o ano começa, como nós estávamos falando, né? quando você acorda. Antes de você acordar, não tem ano novo nem ano velho você já tem que acordar de manhã cedo, se o Beto estivesse aqui agora, ele ia falar assim, você tem que acordar às seis horas da manhã, cinco horas da manhã, ele falar assim, bom dia! Pega suas coisas e vamos para cima, tem muita coisa para acontecer esse final do ano. Você imagine um, uma empresa que vai parar, mas tem que fazer toda a manutenção do equipamento dela, ninguém para, ninguém para. Se o empresário ou nós acharmos que Poxa, nós já estamos no dia 12 de novembro. Graças a Deus, estamos no dia 12 de novembro. E como você disse, Dê, tem 49 dias aí a gente vender muito, fazer muito negócio. Mas é, tem que ser com esse entusiasmo, tá? Porque se você não tiver entusiasmo, vai ser muito difícil esse final de ano. Se você achar que... Ah, ontem choveu. Imagine o cara que vem de guardar chuva. Ele fala assim, graças a Deus, choveu. Tô vendendo. Então sempre vai estar bem para alguém.
2: Então, a gente tem que sempre olhar para o lado positivo e não para o lado
1: negativo. Fantástico, é isso aí. Bom, isso que você comentou, Carlos, já me leva para o próximo ponto que eu queria conversar aqui com vocês, que é quais são os pontos, então, que são, vocês consideram que são fundamentais para alavancar vendas de maneira rápida agora nessa reta final do ano? é estoque, é preço, é opção de pagamento promoções, bônus, novidades, a comunicação o que, que vocês acreditam que seja o Bruno já deu aí um, um, um highlight aí do planejamento o que, que vocês acham que pode ser feito qual que é a combinação aí desse, desse joguinho de xadrez
0: Bom, Dê, vou expressar aqui a minha opinião é, a combinação perfeita é o gestor ou o dono da empresa transmitir a confiança suficiente para a equipe, para a equipe entender o momento comercial que a loja, que a empresa está passando e essa equipe poder trabalhar em alta e máxima performance para os resultados acontecerem. Tem até um, um, um meme muito engraçado né, que, que circula nas redes sociais, é aquele meme que diz assim, né, compre do comerciante local, aí mostra a foto do comerciante local, uma pessoa totalmente desanimada, né, então assim, o atendimento, o acolhimento, é, a maneira como você atende o cliente, então tudo isso tem que vir de cima para baixo, para poder a empresa se preparar para ter um final de ano espetacular. E aí você vai planejar preço, promoção, estoque, campanha e tudo mais que uma empresa varejista vai precisar, né? Queria até completar aqui, Denise, se você me permitir. É claro que cada empresa tem o seu tipo de negócio, né? Então, por exemplo, eu que trabalho no ramo de educação já há muitos anos, eu já vi escola fechando no mês de dezembro, dando férias para todo mundo e já vi escola particular fazendo 300 matrículas no mês de dezembro. Quer dizer, isso tudo parte do quê? Do que, o, do que o Bruno comentou, do planejamento do gestor comercial, do proprietário, do empreendedor, em motivar as pessoas da sua equipe a darem o seu melhor, fazer o melhor atendimento possível. É óbvio que, dependendo do produto, as pessoas vão buscar preço, ou vão buscar qualidade, ou vão buscar confiabilidade, ou vão buscar garantia, e uma série de outros fatores que são importantes na hora de efetuar uma venda.
2: Eu
3: concordo, Fabião. É, acho que é, é isso, assim, né? Acho que, com, com, como eu comentei no primeiro, primeiro ponto, né? Acho que o planejamento ele é, ele é fundamental. né? Então, é o ponto ali de, de partida dessa, dessa nossa conversa. É, mas, mas é isso, né? A gente precisa enxergar esse nosso ano aqui como uma. Literalmente, aí, é, usando a alusão do, do Carlão, como uma corrida, né? Acho que. Assim, é, a linha de chegada é dia 31 de dezembro de 2022, para a gente falar, beleza, meu resultado está entregue. Né? E, e, e até o último minuto a gente tem que estar tá na, na perseguição. né E assim, cansei de... E eu trabalho, né a gente falou de comércio varejista, que tem, tem aquela coisa né, do, da loja, da pessoa entrar na loja, né, da, 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 até o último momento do ano e tal, é, mas eu, particularmente, eu sou do segmento de, de eu sou, do, sou do B2B, né, eu sou do, do vendas corporativas para empresas, né, então, assim, ainda tem um, um agravante aí, né, que muitos, muitos negócios, eles costumam ser fechados antes desse prazo. Mas eu já cansei de assinar contratos e, e ver isso acontecer no dia 31 de dezembro de, do ano ali que a gente estava, né? Então, é, literalmente assim, cara, não dá para jogar toalha antes desse, desse final do ano, né? É, e acho que o grande ponto é a gente conseguir ter né, de, é, a clareza, e nesse momento aí, eu vou, vou puxar um pouco para o meu lado, né? É, falar um pouco de vendas mais complexas, né? vendas, é, não desmerecendo as outras, mas assim, vendas corporativas. Né? É, eu, a gente, chegando nesse momento do ano, que eu sempre vou falando com o meu time, né? É, e aí, por isso que a gente toca de novo no planejamento, é conhecer o nosso ciclo de vendas. né? É, conhecer o ciclo de vendas, conhecer como funcionam os clientes. Então, falando de técnicas, é entender como é que esse cliente é, resolve esses, esses contratos, né? Cara, pontos importantes. O, a empresa que você está buscando assinar esse contrato agora no final do ano, ela para no final do ano? O seu cliente para? O jurídico entra em férias? A né? é, área de compras para? né? É importante mapear todos esses pontos, né? Mapear se os, os sponsors desse projeto, né? quem assina esse projeto, a pessoa para em algum momento... Por que, que é importante entender isso? Né? Porque aí a gente tem que é, começar a acelerar esse processo agora. Né? Então a gente tem que começar a usar o que a gente chama lá de compelling events, né? o eventos chave aí. Né? Começar a usar esses compelling events para conseguir colocar esse contrato para rodar ainda esse ano. Né? Então, se, o, se a gente sabe que no dia vinte de dezembro o time do jurídico do cliente para e esse contrato precisa estar assinado ainda esse ano, é o momento da gente sinalizar isso para o nosso ponto focal dentro da empresa. Falar, cara, olha, é, eu estou aqui fazendo um planejamento desse nosso contrato para a gente poder manter todas essas condições que a gente já concordou, manter todo esse ajuste aqui que já foi feito entre nós. né? É, e isso precisa acontecer nesse ano. Porém, cara, a gente sabe que dia 20 o jurídico da tua empresa para. Então, como é que a gente consegue já levar isso para o jurídico, já levar essa discussão para frente, para que eles possam analisar esse contrato, né, para que a gente possa garantir que a gente não vai ter dor de cabeça e que isso até dia 20, quando eles param, esteja resolvido. Né? Então, tudo toca no planejamento. A gente entender, é, de fato, quais são os pontos que podem ser obstáculos para esses fechamentos acontecerem esse ano, e a gente se antecipar isso, não esperar... Chegar no dia 20, a gente fala assim: Putz, ó, o contrato foi para o jurídico, só que o jurídico saiu de férias já, não está mais trabalhando, e aí a gente perdeu uma boa oportunidade de ter esse fechamento dentro do nosso ano. Então, acho que é, planejamento, conhecer bem é, o cenário seu e o cenário do seu cliente, para a gente poder garantir que é, surpresas não aconteçam nesse meio do caminho, porque agora as surpresas acontecendo, a gente. Aí, aí eu venho com a. Com, por um lado, a gente ainda tem 49 dias, só que nesse caso, se a surpresa acontecer, infelizmente, nós só temos 49 dias, a margem de manobra
2: é muito pequena para poder resolver um problema. Né?
1: Certo, Bruno. E aí, Carlos?
2: O Bruno
4: trouxe o, o do B2B, e vou trazer para o B2B da área varejista o que aconteceu depois da... da de 2022, 2021-2022, o empresário, antigamente, ele fazia um estoque para o final do ano e as vendas de que das empresas aconteceram muito em agosto e setembro, né, já planejando outubro, novembro e dezembro. Com esse novo cenário, o que o empresário começou a fazer? Ele deixou de fazer o estoque mas trabalhar, comprar, fazer mais compras durante o um mês. Então, ele compra uma, duas e até três vezes durante o um mês. E, e ele entrou em num, uma coisa que a gente falava há muito tempo atrás dele, que era sobre
2: é, você trabalhar com o estoque do seu fornecedor e não fazer o estoque na sua loja.
4: Então, isso tá, eu, eu tenho visto no... no no varejista, acontecer muito isso daí. Então, é um ano atípico, como foi colocado, que nós vamos ter que trabalhar até o dia 31 mesmo, tanto tirando o pedido como vender E para que as vendas aconteçam, é, trazendo essa provocação que você fez, nós tivemos aí, é, o que o Bruno falou, um ano praticamente de planejamento. É, trabalhar com os melhores colaboradores, ver o que falta, dar treinamento, investimento. É, é como você preparar um carro para corrida e agora é o momento de acelerar. Mas, para acelerar, a equipe tem que estar tá redonda. né? Muitas pessoas vão deixando, ou colocando, muitos empresários vão colocando, ah, vamos ver como que fica, vamos ver como fica. O, o, o seu concorrente investiu, o seu concorrente saiu na frente. Aquele funcionário seu que está desmotivado, lá no concorrente, ele está super motivado. O, o funcionário, o colaborador do outro, está super motivado, porque o líder, ele estava atento o ano todo, não somente nesse período. Isso é uma preocupação que muitas vezes as empresas não têm. Elas deixam tudo para a última hora. E, e, e empresas, eu tive é, no, no Instituto Êxito e eu ouvi dos empresários uma coisa. A área comercial, a área industrial, não é para amadores, é para quem está preparado. Então, se preparar para esse momento, não é agora. Agora é hora só de você colher não está na hora de plantar. Na hora... E aí o Bruno traz uma coisa muito importante. Alguns segmentos, e você disse que, é, você colocou lá no começo, que algumas empresas o ano letivo começou agora. Então, nós sabemos que em alguns segmentos é a hora de planejar, é a hora de plantar para colher lá na frente. Então, é entender o momento do seu cliente para que você não atropele também as coisas. Então, é, o, o que eu vejo algumas dicas, né, que, que pode valer muito para todos. Que eu eu acho uma palavra muito 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 boa da gente viver, principalmente área de vendas, né, seja resiliente. E, e vou vou colocar o que é resiliente, aqui, sabendo que todos já sabe mas o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido, já dizia é, é... Aristóteles. O óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Resiliente não é ser resistente. Resiliente é você moldar a situação. Um pneu ele é resiliente, porque quando ele cai no buraco ele se molda e volta à forma original. O resistente se a gente bater forte, ele quebra. Então, nós estamos num período que precisamos, a primeira coisa, ser resiliente, se moldar a situação. Então, se o meu fornecedor ou o meu cliente vai fazer duas, três compras, eu tenho que fazer um planejamento diferente do que eu fazia os outros anos. Eu tenho que ver o meu estoque para que eu também não deixe de fornecer para o meu cliente, na hora que ele precisa. Porque se eu fiz igual aos outros anos, um estoque alto, eu preciso tomar muito cuidado com uma coisa que se chama vencimento do produto. Se eu não estiver alerta para isso, eu, empresário, também vou ficar com o mico na mão. Então, nesse momento, é o momento que você estava perguntando, em alguns produtos eu vou precisar fazer oferta. Em alguns produtos eu vou ter que fazer uma campanha. Qual é a campanha que, que, que vai se fazer? Qual é, qual é o marketing que se vai se fazer em torno daquele produto? Então, eu tenho que direcionar para um produto para o outro. O que eu estou pensando e eu tenho que colocar em prática, não adianta eu ficar pensando e um dia, amanhã, Denise, vai faltar 48 dias. Depois de amanhã vai faltar 49. Olha, vai faltar 47. É, nós estamos numa regressão, então não dá para ficar esperando, sentado, o que vai acontecer. Então, nós temos que fazer acontecer hoje. Ou como o Gildo que está aqui,
2: não. Muito obrigado.
1: Ótimo, muito obrigada pelos comentários de vocês, eu vou aproveitar, vou fazer o reset de sala e depois a gente faz aí um, um resuminho das ideias maravilhosas que vocês já colocaram aqui. Bom, nós estamos no Jornada Ágil, para quem chegou uh, depois do início, Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 12 de novembro de 2022, nós estamos no episódio 642 na nossa sala aqui do Universo Ágil Hub, no Clubhouse, que aos sábados fala sobre vendas ágeis. Quero convidar também uh, todos que estão nos, nos ouvindo a participar de todos os dias, porque o Universo Ágil tem episódios dos mais variados assuntos dentro da agilidade todos os dias da semana, às 7 h 31 nas diversas mídias sociais e redes sociais, você pode acessar e escutar, e inclusive acessar o conteúdo vastíssimo, completo, é, maravilhoso, que está no, no YouTube, dentro do, do Universo Ágil Hub, e vocês podem desfrutar de toda a informação dos episódios que já aconteceram, então, convido realmente vocês que estão nos ouvindo a acessarem, porque tem muita informação. Então, como a gente já veio conversando aqui, eu também aproveito para dar aí as boas-vindas a quem chegou depois do início, a Cris, é, o Darlan, o Rafael, e uh, dizer mais ou menos como é que, que a gente conversou aqui sobre essas táticas, né? O que, que a gente viu aqui que os nossos moderadores estavam comentando? Primeiro, a gente já viu que Planejar é fundamental, ou seja, você tem que fazer uma lição de casa aí durante o ano para não chegar justamente agora, nesses 49 dias, estar no sufoco. Né? Então é, o planejamento ele é fundamental. É, olhar muito bem o, 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 que, o que, que funciona, o que, que é necessário para que esse andamento, né? Uma vez que a gente está assim na reta final, você pode ter algumas negociações em, em transcurso olhar e ver se dentro da sua empresa não vai ter nenhum é, empecilho a que a, as coisas que você está planejando aconteçam. Se, de repente, alguém vai sair de férias, algum departamento está fora, como o Bruno mencionou. Então, uma coisa é você olhar dentro da empresa. Será que está todo mundo alinhado, como disse o Fábio? Né? Será que está todo mundo consciente do resultado que a gente teve até agora? Do que, que a gente precisa fazer? E, por outro lado, como disse o Carlos, olhar para fora, olhar para o cliente dizer como é que o meu cliente está comprando, o que, que eu preciso, como é que eu preciso me, me um, estocar, como é que eu preciso programar internamente as minhas vendas e as minhas compras para poder atender o meu cliente. Uma coisa muito, muito interessante também que, que eles comentaram aqui é a questão da copa, ou seja, é, é aquilo que a gente fala, as frutas que estão mais maduras, que estão mais para baixo da árvore para a gente colher. Quais são as oportunidades que a gente tem agora no final do ano para poder alavancar o comércio é, a consumidor, o comércio de empresa para empresa? Então, o que, que a gente precisa olhar como tática? Dentro da empresa, exatamente, a gente pode ter os maiores facilitadores ou os maiores fatores complicadores. Qual que é o fluxo de uma aprovação, de uma venda, de um contrato? Como é que isso acontece? Com quem eu preciso falar? Quem precisa estar consciente do que está acontecendo? E eu sempre falo dentro da, das empresas que eu, que eu vou, que eu dou consultoria ou que eu dou treinamento também, de que a empresa toda vende. Todos os departamentos precisam ter essa consciência. E esse call to action, né, essa chamada para a ação, ela parte de um líder. É, como eu, eu digo também, é uma frase, é, é o meu mote de vida. Começa sempre comigo. Claro que a iniciativa, a autorresponsabilidade de cada funcionário é importante, mas o líder ele precisa informar. A comunicação interna é muito importante. Então, se você tem os seus vendedores, se você tem os seus gerentes, você precisa fazer essa chamada para ação, como disse o, o Fábio, essa comunicação. Aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar e vamos para cima. Dá esse ânimo, dá essa visão e direção. Então, internamente, isso é muito importante. Por outro lado, você... Em, é, move as pessoas motiva as pessoas a irem para ação com que ferramentas então é, o, qual é a minha o, eu tenho algum preço especial para esse final de ano eu estou preparado, o Carlos sempre fala que é uma coisa muito importante, você vai vender o que você tem para vender, você tem estoque você se preparou, então qual o estoque que eu tenho que política de preços, descontos eu vou trabalhar que promoções eu vou fazer? É, eu tenho produtos, eventualmente você tem produtos, tanto no, 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 no business to business como no, no, no consumidor, você vai ter produtos que, de repente, eles não giraram tanto quanto você imaginava, você pode ter, eventualmente, algum excedente. O que, que eu vou fazer com isso? Será que é uma oportunidade de eu, de eu fazer alguma promoção? Será que é uma oportunidade de eu fazer um pacote Aquilo que a gente chama de bundling. Será que, de repente, eu faço essa, essa promoção de um kit e aproveito esse estoque? Por outro lado, também, é, como é que eu me relaciono com o meu cliente? Será que eu estou olhando com o, client, o meu cliente? Será que eu estou olhando para o mercado e estou vendo? Puxa vida, vai ter uma copa? O pessoal vai querer itens para comemorar, vai querer se vestir da camiseta. O que, é que eu posso trazer de novidade para chamar a atenção do meu consumidor e claro se você não promove se você não fala que tem e não se comunica ninguém sabe você fica lá no anonimato então tem que planejar será que eu tô fazendo alguma coisa no Instagram no Facebook será que no caso será que eu tô fazendo alguma coisa no LinkedIn eu tenho que olhar aonde é a minha mídia? Eu estou anunciando no Google, eu estou colocando vídeos no YouTube, o que, que eu estou fazendo para me comunicar com o meu mercado, com o meu segmento? Aliás, eu sei quem é meu mercado, sei bem quem é meu segmento, eu espero que sim, né, nessa altura, mas será que existe alguma oportunidade, algum nicho que eu poderia, de repente, atingir? Essas são as, as questões que eu acredito que nós é, devamos ter nesse momento para poder ter ações e colher essas frutas que estão mais maduras, mais ao alcance da nossa mão. Primeiro, olhar quais são essas oportunidades e rapidamente organizar aí um, um front de trabalho e, obviamente, isso requer um alinhamento interno uh, da sua com a sua equipe de vendas, com o gerente de vendas, e fazer com que sejam realmente essas táticas de guerra, né? essas táticas do, do momento em que eu preciso ir para cima com tudo e resolver esse, esse final de ano de uma maneira é, contento, a atingir um, um resultado. Né? Então, é, eu, eu queria é, também comentar com perguntar, né, a, a, a diversidade de conhecimento do Bruno, do Carlos, do Fábio, é, o que que vocês uh, entendem ou que vocês têm como ideia que poderiam dar aqui para as pessoas, fora esse planejamento, mas assim, é, com referência a isso, né, a, a alguma campanha, preços, olhar também para os canais o que, que a gente poderia dizer aqui para quem está nos ouvindo em termos de algumas ideias que vocês já viram acontecer ou vocês mesmos já implementaram?
2: Opa, vou puxar então. É...
3: Bacana, Dê, eu acho que assim, acho que uma ideia bem, bem prática que eu queria deixar para as pessoas e que a gente tem feito isso é, com bastante consistência é conversar com os nossos clientes a respeito, né? É, eu, eu, eu gosto muito de, é, antes de implementar qualquer ideia ou antes de, de sair fazendo, né? É, validar isso com o nosso cliente, né? É, muitos, muitos desses clientes eles têm funcionamentos muito similares né? é, dinâmicas muito similares quando a gente quando se trata de empresas né é, então a gente sempre eu, eu sempre incentivo muito o time e eu mesmo faço né, é, essa conversa com o cliente né? então é, final do ano é, validar com o cliente o que, que é importante para ele poder executar, né, para criar, de fato, aquele compelling event que a gente falou de fechamento, né, esse momento-chave de fechamento. É, então, assim, eu, eu gosto muito de ouvir o que o cliente tem a dizer para mim. Né? Às vezes, a gente acaba é, saindo fazendo as coisas, a torta à direita, e a gente perde uma boa oportunidade de ouvir o que o cliente tem de, de, de insight, de informações importantes que podem te ajudar é, a não queimar muito a sua margem, porque às vezes a gente tem uma ideia fixa de que putz, desconto é a, única, é a única coisa que vai resolver, e às vezes não é o desconto, às vezes é às vezes assim o cliente tem a impressão de que ele não vai fechar com você esse ano, porque ele não tem como pagar esse ano, né? É, e beleza, tudo bem, você consegue fechar comigo esse ano, eu consigo faturar para você esse ano, mas o pagamento cair para o ano que vem, isso te resolve, né? É, então a gente. Deixa de fazer muitas vezes ou a gente queima é, é, margem sem necessidade, né? Então, acho que é, eu, eu sou sempre muito partidário do ouvir. Ouvir o cliente é, pode ser uma, uma dica muito prática, por mais boba que pode aparecer essa dica, é, é, eu, eu gosto muito de incentivar. Conversa com o cliente, pergunta para ele o que, 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 que a gente precisa fazer nesse momento aqui para a gente poder assegurar o fechamento dentro desse ano nem sempre é preço, né? É, então acho que esse é um ponto e eu falei que isso para empresas, né? Mas eu acho que no, 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 no para o lojista, para o varejista isso também vale, né? Entender o que que drive as pessoas a comprarem esse, nesse momento, Putz, por que que as pessoas não estão comprando? Ah, puxa, porque é, sei lá. Vou, vou, vou dar um exemplo lá, porque eu, apesar de eu receber o 13º uh, nesse, nesse momento, uh, tem uma série de contas que, que caem em janeiro e tal, puta, legal, e se eu fizer uma, uma promoção ali ou uma campanha de que, puta, o primeiro pagamento vai ser só em fevereiro? Será que eu tenho caixa para poder segurar isso? Será que eu consigo garantir essa condição, né? Então, assim, de novo, a escuta do seu realmente do seu cliente Pode trazer informações, insights que às vezes passam desapercebidos, e, e mais ainda, né? Que às vezes a gente evita tomar decisões por vieses que nós tenhamos, né? Muitas vezes vieses de preços, e que não são exatamente a realidade. Então, acho que essa é a minha dica simples, mais prática aí: de escuta o que o teu cliente tem de necessidade, de dores, e cria os
2: compelings em cima disso.
1: Fantástico, legal, Bruno. Vamos lá, Carlos, Fábio.
2: Em cima disso que o Bruno estava falando, né? e eu acho muito importante isso que o Bruno colocou,
4: você saber ouvir o seu cliente. Mas nesse momento de, de, de reta, né? vamos falar assim, de chegada, o que a gente precisa fazer agora para movimentar? Né? Então, quais são as campanhas que eu, que, eu, que eu imagino, que eu já fiz e que dá resultado? tem que ser resultado de imediato, né? Nós temos aí 30 dias para começar e tem que começar hoje. Primeiro, você tem um planejamento de fidelização do seu cliente. E vou dar um exemplo, o cliente que compra um produto, no segundo produto ele consegue uma margem e não, como o Bruno colocou muito bem, não é só dar desconto, é conhecer a necessidade do cliente. É, nós temos escutado muito que no, o povo brasileiro nunca teve tão endividado. Então, o que eu preciso fazer para que esse meu cliente
2: é, consiga, nesse momento, é, ter um, uma vantagem? E, e, e o Bruno
4: colocou, e a gente sempre coloca, a, a relação comercial tem que ser ganha-ganha, né? Eu não posso dar um prazo se eu também não estou apto a, a, a conceder esse prazo.
2: Né? Um produto, e vou trazer um, uma coisa aqui que a gente já falou no ano, no decorrer do ano. Se
4: o fabricante precificar ou o comerciante precificar o produto com valor errado, o prejuízo é muito maior do que manter as portas abertas. Então é, primeiro, conheça o seu cliente e as necessidades dele. Nem sempre a necessidade dele é desconto, como o Bruno colocou, talvez a necessidade dele seja um prazo maior, alongar o prazo e aí nós podemos falar em 15 dias. Se eu consigo desses 15 dias Facilita para o meu cliente, porque o meu cliente agora ele não está em condições de pagar à vista ou pagar num prazo de 30 dias. Então, eu tenho que ser resiliente e entender qual é o momento do meu cliente agora. E aí o meu cliente sentar junto com o meu cliente também para negociar uma estratégia para que esse produto também saia. Porque eu vendo para o meu cliente e ele pedindo alongamento de prazo e o desconto ou o prazo que eu dei ele não repassar para o consumidor, daqui 45 dias, quando estiver vencendo, talvez ele vai me pedir prorrogação. Porque não foi feito hoje o planejamento do P2P, de pessoa para pessoa, de sair para fora da loja. Está preocupado só, ah, eu consegui um prazo, coloquei aqui. Hoje, todo mundo tem que se movimentar. Então, é, é aquilo que nós falamos no primeiro bloco, sobre o treinamento, a equipe está preparada para o que o seu estoque escolhe nesse período. E não esperar para janeiro. Janeiro, nós temos outras preocupações. Temos que se preocupar com agora. É viver o agora e o presente o que nós precisamos fazer, qual é a campanha, como fidelizar o cliente. Isso é excelente, quando você fideliza o cliente, você não tem o um cliente somente para agora. E o cliente para ser fidelizado, o que precisa? Talvez seja essa a pergunta. Ele precisa sentir confiança, ele precisa sentir que estamos sendo transparentes com ele e oferecendo produto de qualidade. Então, ter qualidade, transparência, segurança, tudo isso fideliza o cliente. E como você trouxe, de qual é o tipo de marketing que a tua empresa faz para colocar esse produto para fora? Será que ela ainda está só no boca a boca? Ou será que já está investindo em outras mídias que nós temos que vai atingir? Qual é o tipo de mídia? Eu preciso de uma mídia? Não adianta eu fazer um, um, uma mídia grande, mas para uma outra cidade, vai atingir outra cidade e não a minha. Eu preciso atingir ao meu redor. né? Quem são os clientes que estão próximos de mim, próximos do, da, da minha empresa, que precisam conhecer o meu produto? Não adianta eu fazer um marketing fantástico, colocar só que eu não consigo atingir os clientes que estão próximo de mim. Eu tenho que atingir o cliente que está próximo de mim, para que ele conheça a minha, o, o, o meu comércio, o produto que eu estou oferecendo. Então, é isso que vai fazer acontecer as vendas. E o mais importante de tudo, 65%
2: os clientes vão embora. Você sabe por quê, Dê? Descaso na hora do atendimento.
4: O cliente mal atendido vai embora e não volta nunca mais. 65% dos clientes que vão embora é porque foram mal atendidos. Então, o líder tem que estar atento aos detalhes. Nós estamos num momento que... Valoriza mais a cereja do que o bolo. Então, se você não tiver atento, o cliente não volta mais. Então, fidelizar o cliente, você não fideliza para um momento, você fideliza ele para sempre. Então, esse hoje, qual é a campanha que você vai fazer? Entre em contato com o seu fornecedor com, com, ou, ou com o seu cliente, qual é a campanha? Nós estamos chegando no Natal. Por que não sortear algum algum brinde que interesse ao cliente? E não a um brinde que eu quero dar. Porque muitas vezes eu vou fazer uma campanha pensando no que eu quero, e como o Bruno disse, eu não ouvi o meu cliente. E eu faço uma campanha que não dá resultado nenhum porque eu não ouvi o meu cliente. Quero ter contribuído um pouquinho aí de
0: Legal, Carlos, fantástico. Fábio? É, eu acho que aqui o Carlos e o Bruno já, já trouxeram é, praticamente todos os aspectos que são importantes para que todas as empresas possam alavancar as vendas agora no final de ano. Né? Quero só complementar com duas situações que são importantes. Primeira situação, a sua empresa é varejo? O produto que você vende tem grande saída agora no final do ano? Quais são os produtos que têm saída maior no final do ano que a gente percebe? né? Comida, brinquedo, roupas, roupas brancas, roupas da seleção brasileira agora por conta da Copa. Então, se você trabalha numa empresa de varejo e que tem esse tipo de, de campanha, esse tipo de mote... Muito forte agora no final de ano, justamente por presentes de Natal, roupa branca para Ano Novo, é, uniforme de, de, de seleção por conta da Copa. Então, você, empresário, você, líder, você, gestor, você que trabalha com isso, precisa é, é, se entender e internalizar que esse é o momento de ouro, esse é o momento chave para a sua empresa, esse é o momento que você mais vende, você precisa estar 100% preparado para fazer esse tipo de atendimento. Agora, tem alguns produtos, principalmente na área de serviços, que nós entendemos que a maioria das pessoas prefere comprar no começo do ano, a maioria das pessoas prefere pensar né, no começo do ano, nos meses de janeiro ou fevereiro. E por que não você fazer uma campanha para adiantar essa compra? Né? é Aquela famosa é, é, compre o modelo 2023 com o preço de 2022, ou não espere até o próximo ano e assim por diante. Então você empresário, você gestor, você que trabalha na área comercial, seja de produtos de alto giro, agora no final do ano, ou produtos com pouco giro, até mesmo serviços, pode implementar uma tática, que é isso que nós estamos falando aqui, né, Denise, né, Carlos, né, Bruno? Uma tática para atrair mais clientes e você fechar mais negócios ainda em 2022.
1: Opa! certíssimo aí, muito bom, ótimas ideias. É, tem, tem uma questão que é importante, né, é assim, como vocês já falaram, isso, isso vamos dizer assim, é, dançou aí no fundo dessa conversa, né, é, é você ter a consequência também do que você está fazendo, né? a gente já viu que ao longo do ano você era, era necessário ou é necessário você ter um planejamento e um entendimento e ir construindo construindo essa, essas vendas. Entender quando é que quando são os períodos de maior venda, de pico, ou de, de baixa, férias, o que está que influenciando. Muito bem, só que chegamos agora e, bom, te, temos lá o nosso resultado, que ele pode estar, tá, eu posso estar tá um pouco longe ou já posso estar mais próxima de fechar as vendas como eu tinha esperado. Muito bem. É, mas eu gosto sempre de pensar que vai ter um janeiro e vai ter um fevereiro. E nós temos aquela síndrome, infelizmente, eu acho que cada ano isso fica menor, mas a gente tem aquela síndrome de depois do carnaval eu vou tomar juízo. Então, a gente tem os dois primeiros meses do ano, do próximo ano, que podem ser impactados por aquilo que a gente fizer agora. Então, esse imediatismo do que, do que é que a gente vai fazer, seja lá o que a gente fizer agora no final do ano, também ele pode não afetar negativamente os, me os próximos meses do ano, que geralmente são meses que o pessoal está de férias. É, não precisa ser assim. Por exemplo, será que eu tenho uma maneira de fazer uma, uma venda olhando, obviamente, consequentemente, olhando o meu... meu é, meu planejamento financeiro, será que eu tenho perna para aguentar o que eu vou fazer? Então você dá alguma vantagem para quem vier comprar em janeiro, porque a gente sabe também que janeiro, ele virou o um mês da queima, o um mês das ofertas, e muita gente está deixando de comprar em dezembro, e dando ao invés de presente de Natal, dando presente, sei lá, de Dia dos Reis, de qualquer coisa que o vale é para janeiro. Então, um vale-presente para janeiro. Então, será que eu tenho alguma maneira de combinar e, ao mesmo tempo, como o Carlos falou, de fidelizar? De dizer, olha, o que você está comprando agora, se você voltar em janeiro, é, você vai ter, sei lá, um bônus ou eu vou te dar um cashback ou alguma coisa para você usar em janeiro. Será que eu tenho como fazer isso? Será que eu tenho estoques que eu gostaria ou que eu estou planejando para usar em janeiro? E, por outro lado, dependendo do que você vai... Eu acho que quem é varejista sabe bem disso. A gente que é cliente sente que quando chega no, chega no mês de janeiro, a gente tem a falta de alguns itens. Fevereiro, o mercado, em alguns itens, é, a gente só vai ver a normalização disso lá para março ou abril. Por quê? Porque todos os fornecedores encurtaram a sua cadeia produtiva para não ficar com estoque excedente. E isso gera uma... Falta os dois primeiros meses do ano, muitos itens a gente não encontra no mercado. Então, será que a gente tem uma maneira de planejar isso? Realmente, como o Bruno falou, a palavra é planejar. E pensar uma maneira de eu fazer meus pacotes, de, de como eu falei, cross-selling é, ou up-selling, e olhar isso estendendo com um bônus, com uma fidelização, alguma coisa, ponto, você, eu, é, aí vai de acordo com a, a, a flexibilidade financeira que você tenha para incluir, esse, estender isso para os meses de janeiro e fevereiro. E isso, novamente, tem que estar tá muito bem alinhado dentro da empresa com os seus funcionários para ele poder também trazer e oferecer isso quando for... É, no, no cara a cara com o cliente ou mesmo quando for um planejamento de, de business to business como disse o Bruno, será que tem alguma coisa que eu posso oferecer para esse cliente existem muitas vezes também quando você está falando com clientes de, de, de varejo, clientes grandes, você dizer, será que a gente não pode fazer é, uma campanha combinada, mesmo no business to business, será que a gente não pode fazer alguma coisa, alguma iniciativa é, para janeiro ou fevereiro, você comprando agora, você garantindo um, um estoque, isso é bom para o seu planejamento também, de seja serviço, seja produto, para você fazer um planejamento para os três primeiros, já olhando para o começo do ano, que geralmente é, é, é um, um, são meses mais, é, mais fracos, vamos dizer assim, ou de volume mais baixo, de acordo com, com é, o calendário que a gente tem também no país, que o nosso cliente tem. Isso é preciso entender também, se vai sair de férias, vai dar férias coletivas, é, como é que é. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental também. E a campanha que a gente falou, a comunicação com o cliente, tanto para entender qual é a necessidade dele, o que, que ele quer, o que, que ele precisa, o que, que ele está olhando para o ano que vem. Será que tem alguma coisa que eu posso antecipar esse ano e se preparar? Quando é que ele faz uma reunião com os funcionários dele? Será que eu tenho alguma coisa que eu posso prover? Eu como provedor posso fazer? É uma questão, é uma questão para se conversar. Ou mesmo, é como é que eu posso te ajudar? Né? Me ajuda a te ajudar. Então, tudo, toda essa, essa, isso também é comunicação. Não é só anunciar, mas também conversar entender qual que é essa necessidade, estabelecer essa parceria, isso, vem, isso cria a confiança, que é o que o Carlos estava falando, a transparência, a, 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 a credibilidade, saber que ele pode contar com você como fornecedor para aquilo que ele está pensando também para o próximo ano ou para esse final de ano, sentar e conversar. Uh, então, a, a boa comunicação. Então, eu vou pedir agora para vocês, meus queridos, já fazerem as suas considerações finais, porque nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio de mais um sábado, e aí nós temos aí um, um final de semana prolongado, quem sabe as pessoas vão nos ouvir, é, aproveitar aí o, o feriado de 15 de novembro e se planejar e pensar o que é que vamos fazer. Vamos lá? para as nossas considerações finais?
0: Maravilha, Den. Então, vou iniciar aqui com as, com as minhas considerações finais. Foi um prazer estar com todos aqui, participando desse programa, né? episódio 642, falando sobre táticas é, para vendas agora no final do ano. E eu quero deixar aqui uma, uma, uma dica, aqui uma, uma informação, é, que até a própria Denise traz toda, toda semana, né, Denise? que tudo começa comigo, tudo depende de mim. Então, você pensar que faltam 49 dias para acabar o ano, ou eu ainda tenho 49 dias de oportunidades para atingir os meus objetivos, ou você pensar, ah, o ano já era, vou esperar para o próximo ano. Então, isso depende de você. Então, dependendo da sua atitude, dependendo do que você planejou, dependendo do segmento que você trabalha, dependendo de, de se você acredita no seu potencial, acredita na empresa, acredita no produto que você está vendendo, acredita nos resultados que você pode proporcionar, acredita na transformação que o seu produto ou seu serviço faz para o seu cliente, se você colocar tudo isso na balança, você mesmo vai poder tomar essa decisão que é super importante, de se eu ainda tenho 49 anos, 49 dias, né? 49, 48 dias para acabar o ano, ou se o ano já era e eu vou deixar para o próximo ano, né? Então fica aqui a minha dica para você pensar sobre isso. Veja, na minha concepção, na minha concepção, o ano não acabou, tem muita coisa para acontecer. Ontem mesmo eu lancei um projeto novo, lancei um projeto novo de e-book, de, de um projeto novo de... de, de, de treinamentos comerciais de mentorias porque eu ainda acredito muito ainda que o ano de 2022 tem muito chão pela frente Bom dia a todos foi um prazer estar com vocês
1: obrigada Fábio
3: bom queria também agradecer aí todo mundo que passou aqui pelo pelo clube House pessoal que ainda está conosco Carol Gildo Leopoldo Cris Cristiane obrigado aí pela pelo, pela persistência aí até, até o finalzinho e também a todo mundo que passou aqui pelo, pelo Clube House, mas acabou saindo no meio do caminho, quem acompanha nas redes sociais também. Agradecer, acho que foi ótimo o nosso papo aqui, necessário, na verdade, né? É importante a gente é, focar nesse planejamento de final de ano, focar nesses próximos 49 dias que a gente tem pela frente. Ainda dá tempo, ainda dá para fazer um ano muito bom, é, jogar toalha é, não é uma opção a gente ainda precisa fazer muita coisa e tenho certeza que a, investindo as, as energias necessárias, nos momentos necessários e nas ações necessárias a gente sem dúvida nenhuma vai, vai ter condições aí de, de ainda ter um 2022 de muito sucesso pela frente, então bora lá fazer acontecer, queria é, agradecer também D, Carlão, Fábio pela, pela troca foi Incrível estar aqui com vocês hoje pela manhã. Desejar para todo mundo aí um bom final de semana, um feriado prolongado aí de bastante recuperação das energias aí para um final de ano incrível para todo mundo.
2: Bom, bom final de semana. Bom descanso aí para todo mundo.
1: Obrigada, Bruno.
2: Denise, eu vou falar para você ficou aquele gotinho de quero mais hoje, né? Tá muito bom. E
4: eu quero trazer duas coisas aqui quando a gente fala no, no, no final do ano. Uma, um, um termo jurídico que diz o seguinte, o direito não
2: corre quem dorme. Então, se você está esperando, seja ágil. Não espere, porque
4: se, o que passou para o comércio tem uma, uma frase que eu aprendi há muitos anos. Um dia perdido no comércio não se recupera. Se você não vendeu o que tinha que vender hoje, você não vai vender amanhã. Amanhã você vai vender um outro produto diferente. E, e trazer uma coisa que, a, que, que é bem da área da Cristiana que eu estava vendo, né? é,
2: o ser humano, o nosso cliente, é humano. E, 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 e quando a gente fala de pessoas,
4: não tem uma coisa certa que você pode fazer para todos. Não é como uma máquina que você troca uma peça e coloca para funcionar e vai embora. Então, o ser humano, a gente precisa entender o nosso cliente, qual é a necessidade dele, ouvir ele e perguntar ainda se eu entendi o que ele está precisando, porque muitas vezes... Fica o meu conhecimento, o meu entendimento, que é diferente do que ele quis dizer. Então, para que esse ano ainda seja produtivo, muito produtivo, nós temos apenas 49 dias aí para fazer acontecer muita coisa e dá para fazer. Depende muito. É assim, a energia que você coloca naquilo que você vai fazer. Então, a minha minhas considerações finais é ver a energia que você coloca naquilo que você vai fazer. Para quem cozinha, se você colocar muita energia sua naquele alimento que você está fazendo, a pessoa que vai comer do seu alimento, que vai se alimentar, vai perguntar para você que tempero que você usou? Porque quando você coloca energia, você se dedica, quem está do outro lado sente isso. E um ótimo dia, um ótimo final de semana, para aqueles que vão ter o final de semana prolongado, descanse, é momento também de chegar no platô, recuperar as energias, encher as baterias, porque aí vão faltar 45 dias e nós temos 45 dias para trabalhar a todo vapor. Um ótimo dia. Bom dia!
1: Obrigada, Carlos. Obrigada, Fábio, Bruno. Obrigada, queridos da nossa audiência, Carol, Gildo, Leopoldo, Cris, Cristiane, todos que estiveram aqui conosco nesse sábado. É, desejo a cada um de vocês um excelente final de semana. É, que possam aproveitar para descansar, respirar, esse feriado prolongado que muitos de nós terá é, e também que a intenção desse sábado foi eu acredito que nós cumprimos foi uma conversa leve sem ansiedade porque essa é uma época que traz alguma ansiedade para gente então aproveitar para refletir um pouco organizar e realmente se recarregar de coisas boas positivas para finalizar o ano em alto astral com boas perspectivas, não só para esse fechamento de ano, mas para o começo de ano também. Ter dentro de você, e isso é o mais importante, a semente de um novo ano, de novos projetos, de coisas uh, frutíferas e...